0: 铁子们好，我是波哥
1: 。大家好，我是大珍
0: 。大家好，我是李奥。罗萨里奥·耶耶维奇、阿尔瓦雷斯点儿、嗯、阿德瓦诺点儿、朱尼尔
2: 。呃，首先跟大家说一下，我们这么长时间那个没更新了，这确实是，嗯、呃，就我们这个个人生活最最近这段时间呢是比较繁忙的，嗯、所以啊、呃，但也有一些这个我们的听友催更，当做是一个鼓励吧。然、啊、后现在也是一直没把这个事儿给完全给忘掉嘛。但是这一次呢，这个录音是比较特别的一期，就是。我们三个人啊，现在在三个不同的地方露营，嗯、然后所以像像我的话呢，就是因为环境不一样嘛，就可能听到我的声音的时候，会觉得多少有一些超杂，就先跟大家提前声明一下，嗯，然后我们这一期的这个主题啊，也非常不像我们的风格，因为我们这一期要聊金融。来，那个大真跟大家讲一讲，我们这一期为什么要聊金融？对呀、啊，
1: 我就这么这么学术吗？而且要聊金融，还聊一个不太就是金融的，你能说它是阴暗面吗？呵呵可能是因为波哥和台长前段时间有看一个电视剧叫，叫呃《暗金丑岛君》，然后那电视剧我也不是很喜欢看，主要就讲着我们今天想要聊的这个话题，叫萨拉金，就是一种消费者金融吧。然后再加上和国内联系起来的话。可能前段时间国内就是特别风行的那个，比如是什么花呗呀、啊，然后这种，嗯，网络金融也好，这种就是很很容易借贷到的小额金融，就会觉得，嗯，我们可以从历史的方面可以借借鉴一下日本的经验吧，嗯，让大家有一些地方提起大家的注意，<就>对
2: ，这个确实啊，就是大真说的这个跟我的出发点也是几乎一样的，就是。国内现在也是大家想要拿嗯、呃、拿个手机就立马能借到钱嘛，呃非常的方便。然后这个东西就感觉就像是火一样，就是你可以拿来拿它来取暖，但有时候你用不好了，你就可以焚身了嘛，是吧？就你比如说大大家有时候哎我救个急，我在网上借点钱好像挺方便的样子。那另一方面也有时候你也能听到一些比较悲惨的这种社会新闻。我们今天要跟大家讲的这个萨拉金，就属于日本的这种，你叫民间高利贷也好，叫做这个消费者金融也好，也是这样，很方便，你是个人，几乎就可以在在这儿借到钱。那我们都说这个以史为鉴嘛，我们这一期节目呢就讲梳理一下这个日本的这个消费者金融的这段历史。然后除了这个之外啊，为什么我们想，为什么我特别想讲这个东西，就是因为我觉得这个日本的消费者金融它的这个故事啊实在是太丰富、太精彩了。就我我怎么看它都怎么像是那个港剧《大时代》一样。就你看起来，它里面又有阴谋，又有斗争，又有冲突，又有波折啊，有有经济故事，有这个普通的这个人生活的故事，然后还有这种这个政治博弈的故事，非常精彩。所以我觉得，大家可以也把这个这一期节目当当做一期这个故事会来听，就有些故事还真的是非常的取舍离奇
0: 。没错，就而且我们今天这个这本这个我们讲的这个内容啊，其实是基于一本书。就是这个小岛庸平，他在2021年去年写的一本叫《萨拉金的历史》，这个消费者金融的历史这么本书。那这书呢，就是比较立体全面的，以以这个萨拉金为切入点，在各个当事人的这个站在各个当事人的立主立场上，然后结合着日本社会的这个战后的这些进程。为你就是展开一幅就是比较生动的这个萨拉金的这个画面嘛，就是因
2: 为毕竟我们更多的听众是在国内嘛，甚至你没没准你在日本，你都对这个东西不会有一个特别客观的或者正确的理解，所以说那个我们先跟大家讲一讲，就是到底什么东西是叫做萨拉金，到底日本的消费者金融到底是什么样子的，让大家有一个这个呃比较这个基础的概念。那日本的这个消费者金融呢，它是分成两种，呃，大的这个分类上，就是首先是合法跟非法的，然后它这种非法的呢，就是我们俗称的这种高利贷嘛。用日语的话，它叫ヤミ金，暗金。那所以说，你从这个名字你就能看出来，它跟这个我们刚才讲的这个漫画《暗暗金丑岛君》之间的关系。嗯、暗金是什么东西、啊？它就是这种可能背景往往会有什么黑社会啊，反正是这种暴力催催债的这种这种高利贷。这个利息真的是非常高，经常是啊十天，然后你就要付 10% 的这个利息，这已经算是最温柔的了
0: 。十、嗯、天 50% 或者十10天 100% 翻倍，这种都有。现实中
2: ，这种呢都是这种呃特别离谱，而且他的催催债的方式都比较暴力嘛。然后除了这种那个非法的这种高利贷之外呢，还有合法的高利贷，合算是叫高利贷嘛？合法的这种这种民那个消费者金融的服务。它大概有几种呢？从低端往高端来说，有大概有三类。最低端的叫做马奇金，街头金融，就是一些小公司，它根植于一个地域啊。就我我我就给这这附近的居民和这个小的做买卖的人，我给你们借钱，我收你们的利息，这个叫马奇金，就街头金融。然后第二种呢，就是我们今天主要的啊要给大家介绍的对象，萨拉金，大家全称的叫做萨拉利芒金语。这个台台上给大家介绍一下 ，Salomon King 是是什么东西
0: ？就是它从字面上来说啊，是针对于这种上班族或者工薪阶层的这种小额短期贷款。但是它是那它和刚才的那个马キ金比，它的规模是比较庞大，也就是一般日本所说的这种大型企，业，就是这这这种全国连锁性的这这种企业。一般情况下，现在分这几家啊 i c o m 埃弗鲁勒、Lake， 还有一个叫普罗米斯。我估计就是在日本生活过，或者是如果来日本有长期旅游过的，就是听众啊，一定见过这几家公司的这个招牌。甚至是你，比如说你在日本生活，我经常在东京都内坐各种交通工具的话你，你一定在出车站的时候，在旁边的大楼上都能看到这几家这个萨拉金的这个广告。这是，嗯，一个很有特点的。
2: 比如说你要通勤的话，你街头巷尾啊，交通工具上，你一定会有这些萨拉金的广告。如果你是在在家的话，你你上网看看 YouTube， 你一定会看见这个萨拉金的广告，个个都非常耳熟能详，哈吉梅特诺阿库姆之类的，嗯，什么帕多比东、特罗<对>密斯，不就这玩意儿吗？但但是我们，尤其是我们作为外国人，很多时候都不知道是什么。然后它的服务啊，会是怎怎么样的一个流程呢？就是。你可以想象，就你你你拿着手机或者你拿电脑稍微申请一下，或者说在他呃繁华的地方一定有他的店铺，你去他的店铺也好，你稍微填一下你的个人信息，然后他立马会给你一张他们的这个卡，然后你拿他的这个卡在他们的这些像 ATM 一样的机器上，你就可以取钱。然后，但是虽然你取出来的钱肯定不是你的了，就是就是他们借给你的钱嘛，会有比较高的这个利息。这样一种嗯、呃、服务，这个就就是撒金，嗯，然后。萨拉金大概是是这个样子嘛，然后比萨拉金现在稍微高端一点的这种消费者借贷的这种服务呢，叫做 ong, 卡多隆。卡多隆现在广告也非常多，日本也非常多。它跟萨拉金的区别是什么？就是这个运营的主体不一样。卡多隆呢，它是还是日本比较正规的各各个银行，然后再再做。然后他呢也是跟萨拉金一样，给你一张卡，然后你拿着卡在这个银行的 ATM 机上，你就可以取钱嘛，算是银行借给你的。但他比萨拉金一般他的利息要低一点，但与跟跟他跟萨拉金不一样的地方呢，就是你你毕竟毕竟是银行放贷给你嘛，所以他这个审查的手续还有审查的时间会比较麻烦一点，所以这个就是跟萨萨拉金最大的不同。那这然后这些呢，大概就是现在日本。所有的这些啊，消费者金融的全全部服务的这个叫什么概象吧，嗯，看那个日本的对文艺作品里面啊，经常会出现这个一些跟萨拉金有关的。描写，但是这个东西它不是重点，所以你可能看的时候你，你哎，你看到这个情节，但你没太注意，他其实是在借钱。就比如说《火花》里面嘛，《火花》里面他那个神谷啊，就有有这个情节，是神谷当时非常失魂落魄的时候，然后呢，他要请他的后辈去什么吃饭、消遣、喝酒，然后他在那在一个机器里面从，从从那个呃呃，从像 ATM 一样的机器里面在在取钱的时候，但他其实是在借钱。也当时其实想表达的是，是神谷这人他已经负债累累了，他宁对他宁愿借借钱也要请请大家喝酒，他想表达的其实是这个这个东西就是萨拉金。嗯，那今天节目呢，大概会分成这么几部分，把这个日本的这个消费者金融的历史给大家梳理一下。然后第一部分呢，就我觉得是怎么形容呢，就可以叫做初见的美好。
1: <笑>你名字起得还挺好，就是
2: 。在那个日本二战之后，他萨拉金不是立马立刻出现呢，而是在日本的这个战后复兴了以后，哎，有类似萨拉金的这样一种服务开始出现了。然后一直到70年代为止呢，算是这个日本经济的高度成长期嘛。在这个经济日本经济高度成长期呢，他这个萨拉金也是在繁荣的发展，而且他的形象呢也是比较正面的，不像说是说是后面他的形象，哎，说出来大家都觉得这个东西是一个怪怪的。好像是不太好的东西，这个这个时代是从啊、呃、日本的这个五十年代末六十年代一直到七十年代初为止啊、呃，我我我觉得呢，可以形容叫做初见的美好，这是第一部分。然后第二部分呢，是从哎、呃、这个七十年代开始，一直到呃八十年代中期这一段，你单从业界业业绩上来讲呢，其实算是这个萨拉金它高度成长的一段时期。也就从这个时候开始，萨拉金开始变得啊，全国到处都有这个萨拉金的店铺，然后啊，你你在哪个地方你都能发现它，它变得已经非常的融入人的生活了。但这个时候呢，它的竞争也非常大，然后在社会上关于萨拉金的各种批判也好、讨论也好也特别多，也是
0: 它社会问题就是逐渐让人引起关注的一个一个时期
2: 。甚至当时的人们会批评说，说萨拉金是日本的第二大公害。公害是什么？就是啊，你比如说环境污染了，是一个公害。嗯，然后第二大公害是什么？当时人们就说萨拉金是第二大公害，是这么一个时期。所以，我把到从七十年代为止到八十年代中期这段时间的第二部分呢，我觉得可以叫做这个日本萨拉金的这个战国混混战的黑暗时代
1: 。嗯。我觉得这会儿也是民众的觉醒啊
2: ！它、嗯、<笑>历史的最后一部分呢，我们会讲的是从九十年代为开始，然后到一直到今天为止的这个目前现代的这个萨拉金的这个现状。哎，从九十年代开始，它一段时间是非常繁荣，然后进入两千年呢，它又突然的业绩下滑得很厉害。所以我把这段时间呢，我觉得它可能算是这个萨拉金的呃。迷宫或者陷阱的一一段时期，他像是有点像自己给自己挖了一个陷阱，然后在呃 2,000 年以后又又跳下去，然后现在你觉得他还是处处在一个混乱中，你不知道他他将来的前途会变成什么，这是现代的萨拉金，这这也是我们的第三部分，嗯、然后我们。就是通过这三部分呢，把这个历史跟跟大家一起回顾一下，然后哎，你可以看看一看，哎，对比一下咱们国内的现在的这个，呃，各种各样的这个小额信贷，如果平移到日本，跟哪个类哪个时期比较类似？
1: 初见的美好吗？<笑>我希望，我希望是民众的觉醒，不是初见的美好。
2: <笑>这个，这个，啊、我们一起。这大真叫民众的觉醒，这完全是把萨拉金放在一个负面的这个批判面来看。嗯，现在想提前说一下，就是我们这一期节目不是想单纯的批判它，就是这个东西它有它的好处，就是那你毕竟这个东西你是一个工具嘛。你用得好的话，它是可以帮助你的。如果它真的是就是我们这个传统意义上的高利贷穷凶极恶的话，它不会发展到今天这一步，也不会事业做得这么成功。像包括过我们刚才说的这个代表日本的几大这个塞拉金公司，他们都是上市企业嘛，它做做不到这一步的。所以就是我们从两个方面都来看，一方面这个社会确实对这个有正向的需求。但但另另一方面，也许过度的过度的竞争也好，或者说是对于这个利益的过度追求也好，啊，让他这个限制了他的这个有利这一面的这个发展。那我们讲了这么多，接下来我们就进入我们的第一部分，初见的美好，来讲讲这个萨拉金他是怎么出现的。
0: 嗯，看看他一开始有多美好啊。
3: ののささ
2: 啊，那我们第一部分呢，先跟大家讲一讲这个萨拉金是怎么出现的。萨拉金出现的这个时间点啊，是在日本这个战后的这个战后已经哎差不多经济复苏了，然后甚至日本开始要高度成长了，在这个时期呢是萨拉金在日本出现的时间点。嗯，大概在时间点上来说呢，是大概日本的五十年代末，然后开始可能有最初的这个苗头，然后在这个日本的那个六十年代左右，哎，真正像是萨拉金一样的东西就出现了。然后啊，一直我们讲到它的这个高度经济成长期在七十年代为止，是我们这这一部分想要给大家介绍的。但是，哎，我觉得可能有些听友会问，它这个东西不新鲜啊，跟人借钱，难道日本在萨拉金出现之前，难道哎没有说是哎我没钱了，我们没人可以借吗？我觉得大真可以回答这个问题。
1: 他们应该是熟人之间的相借借钱之类的，就是跟亲戚借钱呀之类
2: 的。其实有两个手段啊，就是这种熟人之间的借钱，而且往往呢、嗯、这种熟人之间的借钱呢，他多少也会问你收一点利息。这个其实也被这种其实也被视为是这个萨拉金出现的这个算是最早的渊源源泉。还有另外一种呢，就是像咱们国内也并常见的像当铺，是、嗯、<如>日本叫做资雅。嗯嗯对典当嘛，嗯、就是那那时候典当，它是跟生活的连接是非常密切的。
1: 不是说有那种就是卖苦力的比较辛苦的人，会早上去把自己的那个煮饭的锅当嘛，然后然后晚上回来以后收点钱，再把那个煮饭的锅赎回来的感觉
2: ，啊，他可能每次借贷给你的这个钱啊，非常的少。然后你需要典当的这个东西呢，也不是说是多值钱的，所以说是跟生活这个非常密切的一种方式。但这这两种方式呢，你到了这个我们消费主义的年代，尤其是到了这个高度经济成长期以后，它也已经不能满足这个社会生活的需求了嘛？你说你这个当铺才才能给你多少钱呢？所以为了满足这种哎消费者的这种对嗯金融的这种需求，日本战后经济康复了复苏了以后呢，首先出现了一种。这个借
0: 贷的形式叫做团地金融。这团地其实就相当于啊，就类似于咱们国家这种小区这种概念。它是，你比如它是日本，不是以它没法以国家为单位嘛，它是以各个地方，比如它各个地方的行政区，他在比如说这个区，我建设一片小区，建设一片小区，他一般是比如说以以这个所在地的这个地级市，这个市营公营，他是以这种这样这样一种方式，然后建了一个规模非常大的这个居民住宅区。就是你到现在的话，日本还是在各地有很多团。你比如在，你比如咱们之前聊的这川崎，川崎就有就有不少这团地，嗯、因为它有很多的产业工人嘛。然后这地方人口也比较多，一般人口或者产业密集的地方，这个团地就比较多
1: 。但是现在团地就感觉不是一个特别怎么说呢？嗯、就呃，租房是很低的。租金还蛮低的。但是在六十年代，团地还是一个比较高大上的地方。这团地刚刚出现的时候呢，
0: 因为它团地是那种近代式的美式那种钢筋混凝土的那种集合住宅嘛，它和传统日本战前这种木式木木质结构这种住宅是完全不一样的。战后这一代人呢，他也受着这个西式文化的影响，所以就是他比较向往的这种生活呢，就就是和前面完全不不一样的生活。所以团地在刚刚出现的时候，它是作为一种比如说 elite 比较精英的、比较高档的这种生活方式出现的。咱们。要讲的这个团地金融呢，也是就是围绕在居住在团地这些人，面向他们的这种小额贷款
2: 。对，这个确实要结合这个历史的观点去看啊。咱们现在在现代的日本，你说到团地的话，可能负面的影响更多一点，甚至说很多团地已经成了什么自杀圣地，或者都是贫贫困的老人居住的地方，有有这种印象。但是在回到那个历史的当下，当时团地大家都很向往啊。你像是咱们咱们看的那个那个银次郎里面有，有居住在团地的，那、嗯、那都是收入非常高，然后这个呃非常时髦的人，嗯、这个在社会上有一定地位的人才能住在这个这个家属院里面嘛，是这样一种感觉。嗯、没错，所以他这个团地金融啊，他他当时是是什么什么样一种情况呢？就是说，哎，我我围绕着这个小区，我针对这个小区里面的人，我给你们借钱。比如说啊，你想借钱了，你给我打电话，嗯、然后我就去拎着现金，我就去你家了。每次给你借的钱可能不是特别多，借个一万两万的，可能算是当时这个呃普通的这个工作人工作人员一两个月的收入。每次可能我给你借这么多钱，然后呢，但是利息非常高。就是日本就是在这个八十年代之前啊，日本的这个合法的利率能高到多少呢？是百分之一百零九。这是什么概念？就是我我给我借十万块钱给你，半年的话你就要还我十五万，就是、嗯、<笑>就是非常高高高的离谱的这样的一个利率。然后它是它是针对这些小区里面的这个住户，然后专呃进行的这样一种那个融资的方式。
0: 他这个方式有什么好处呢？咱们刚才说的这个团地啊，团地它其实是一个小型的社会，就住在这个地方的人呢，他的工作、他的家庭构构成、他们的收入基本上是同同一类型的人，所以就是生活环境是很类似的。他针对的这个贷款对象，不是不是说我们我们所说这种传统日本家庭的这种家长，也就是说男方，他瞄准的呢是这个家里的这个家庭主妇，就是而且这个因为家庭主妇嘛，是因为他全职在家里，全职在家里，呃，专心安心家庭生活，他不他不太去用接触这个外面这个社会，他们也他们中间会形成一个，比如说这种。这种太太之类这样的圈子，然后在这个圈子里面，经常会聊一些比如说很家常的话题，比如说谁家买了电视，谁家买了冰箱。这样一来，自然自自然而然的就会形成一种比较攀比的这样一种这样一种气氛，也就弄就形成了一种什么概念？比如说 A A 的家庭买了电视机，那我也要买电视机，甚至变成一种
2: 义务一样的感觉。你住在那个小区里面，对
0: 啊，对，嗯、没错，就是那种义务类的义务类的。所以说这种这个商机呢，就开始大量的出现。而且他这个这个生意有一个比较稳定的情况在，在什么情况呢？一般能搬到团地的人，他都是学历啊、收入、啊、有一定水平的人，他不会再想着我从搬我从团地再搬回以前那种老旧的房子里去去居住，所以他的安定性很强。而且团地这样一个相对封闭的环境里，大家都知根知底儿。如果我如果某一家发生了，比如说欠债、他违约的这种情况。他那他这个，那他这个消息马上会传遍整个团体。所以说就是这个它的违约风险比较低，然后团体的消费金融就是在这一时期就是蓬勃兴起了
2: ，作为一种就是放贷方式。就是我们要说它特别创新、特别革新呢？你之前啊，就就像那个大震也说了，在之前的放贷的话，那可能都是熟人之间的。就我可能啊、呃，因为我认识你，我知道你是谁，所以我才才能给你放贷嘛。因为这样的话，我不会怕怕你那个不还我钱。所以说，如果是这样的话呢，它这个业务啊，就是你只能在熟人之间扩展的话呢，它永远都是扩大不起来。但是这个。这个团地金融，它特别聪明的一点就是，它通过就比如说，你要是住进这个小区里面，那你住进去之前的话呢，就已经有经过了层层层层筛选。你你比如说，你要达到你月收入是多少啊？你工作单位是哪？你满足了这些条件以后，你才能搬到这个小区来住嘛。那也就是说，对于他们来说呢，就是嗯、呃，你可能放贷业，包括银行也好，它最大的门槛是，哎，这个信息不对对称，不知道借我钱的人到底是谁。这个用用在这个。审查你个人这个信用能力的时间跟金钱是他们这个行业最大的成本嘛，然后他通过非常巧妙、非常聪明的把这个放贷的对象都限定在这个居住在团地里的这些住户这个方式，然后呢，就是把他的这个业务的成本压缩到很低，几乎是哎，你只要是住在这儿，都都成了我的这个对象。那一下子呢，就是呃，把他这个可以放贷的这个人数啊，就扩扩大了很多嘛。这一方面呢，是他这个业务最聪明，或者说是啊、呃，从这个呃金融的角度来讲，可能是最有创新的一点。然后那哎，这么好的点子是谁想出来的？代表人物有两个人。然后其中呢，有一个我就觉得怎么用一个外号叫这个人的话我，我觉得他是一个广告天才。这个人呢名字呢叫做田边幸夫。田边幸福这个人，他是我是觉得他这个人一方面用聪明绝顶。然后呢，一方面，嗯，那确他确实是聪明。他之前好像是早稻田大学的，虽然是当时战争年代，因为各种各样的原因，他最后没能从早稻田大学毕业嘛。但是他，你你从这个方面，他确实是可能是呃那个学习能力非常强。然后另一方面呢，他对自己的要求也非常严格。他是怎怎么样的一个人呢？就是他工作了十年，跟他老婆一起攒钱，攒了三百万日元。然后拿这三百万万日元用来创业，就是当时的工资是多少？平均工资是两万日元一个月，在这种情况下，两个人十年可以攒攒出三百万日元，是不是很厉害？所以当时他他跟他老婆的就是生活、啊、有三个准则是什么？ヤメマ秀、ガマンシ秀，还有マチマ秀，翻译成中文就是等一等吧，算了吧，忍忍吧。就是什么事我都不做，我就就是专心攒钱，所以他是一个对自己又有要求非常严格，认定了一个目标就是啊非常严
0: 格执行的这样的一个人，就是生活中所有非必要的支出全部全部剔除这么一个就这样的生活，你想想
2: ，而且他对这个攒钱啊，对这个经济收益啊，他有一种狂热的这种偏怎么说呢执着，就是比如说啊，他们公司里面会有这种。这个社员的这个啊，你要结婚了，公司给你很低的利息借你一笔钱，当做你结婚的费用，会有这样一个制度。但是他用这个制度干嘛？他借了这笔钱以后，他又转转去给其他他熟知的人，给他的熟人，哎，我我给你更高的利息，然后把这个钱又又再转借给别人，他赚中间的这个、嗯、这个差价。对，他是他是这样的一个人。我说他是一个广告的天才嘛，聪明绝顶。他当时是他最先想出来的这个在呃小区里面放贷的这个想法，这个本身就是一个就非常非常天才、非常敏锐的一个视角。而且他宣传他的方式用的这个广告用语啊，就是让人一下子就能记住，而且嗯，就让人抵消了对这个借钱的这种很负面的影响。他当时他提出来的这个广告的口号叫做“现金的外卖”。就是说，就好像你、嗯、你点什么中华料理，嗯、你点拉面可以有外卖。我这个是给现金的外卖，你一个电话我就哎把钱送到你那儿，就让人觉得这个这个好像哎好像借钱点个外卖点个外卖区别一样,、嗯、一样的这种感觉。所以说他这种这个广告呢，也是他这个事业成功的呃一个原因吧。然后另外一个代表人物、嗯、就是当时开创的这个团体金融的代表人物呢，就是这个森田国
0: 七。森田国七这个人典型的就是战后那种。第一就是战后那种那种就是丛林法则之中自己努力上的这种人，一九三零年生人，他是战前的这种工业工业学校工业高高中，就是现在的职高技校这样的出身的，在当时还算不低的学历。然后他毕业之后进了神户制钢，也就是现在这个神现在的这个神户制钢啊，非常有名的钢铁公司。他当他在神户制钢，他当的不是工人，他当的是司机。比如说他会去经常去运货呀，或者是他甚至有一段时间他给公司里的管理层去当私人的司私人的司机。他在这他这个工作呢是有分为就是有繁忙时期和不繁忙时期。他在不繁忙时期的时候，他不知道自己要干什么时候，他的上司建议他，哎，你可以去搞搞副业。你比如说当时日本战前就很流行的，比如说社内萨拉丽嘛，就是工薪阶层社内社员之间去就是进行。小额贷款这样的事情就有这样的，是有这样先例的。然后他说，正好我,我也有时间，我我也想赚钱，于是他就开始了这种他的这个萨拉金的这个生意，就是从同事间借贷开始了。然后咱们刚才讲、哦、有一个，对，然后咱们刚才讲这田边信夫，他是最早发明这个团体金融的人，但是这个森田国期看到这个团体金融，这是一片就是很有希望的这个。蓝海之后，他就说奋不顾身的就跟他当时的神户职钢的上司说，不好意思，我要从神户职钢辞职，我找到了更好的工作。他也投身进了这个团体金融。他比这个田边信夫有着更创新的一点是什么呢？由于他是这个司机出身，所以他要求他的这个小额贷款公司的所有所有业务员外派的这种业务员啊，必须持有驾照。然后他的那个信条是说呢，他同样是现金外卖，我我要比任何人的速度都快。你你给我打电话之后，我马上开着车，不管什么地，不管你在你这个小区的什么地方，以最快的速度把这个钱送到你送到你你的手上。
2: 我们刚才都讲的是这个团地金融嘛，团地金融它其实算是这个萨拉金它真正的这个源头，但是团地金融我们其实我们想想也知道，就是这个东西它是有它的局限的，它的局限在哪儿？就是它的受众还是少。你说是一个城市，你的你的团地可能毕竟也就是那些。而且我们刚才那个台长也给大家介绍，就是团地金融，它可能主要针对是家里的太太，但是当时这个真正赚钱的是谁啊？这个战后典型的这个家庭生活都是老公赚钱，老老婆在家里面是负责生活的。其实老婆在这个事情上面呢，他只她只有那些不多的零花钱。他的这个局限特别明显，明显。那这种情况下呢，就是包括这个田边幸福也好，包括这个森田国七也好，他们渐渐渐的开始思考，哎，有什么方法可以就是，哎，不依赖于小区，不依不依赖于这些家庭主妇，而直接的就把这个放贷放贷给这些在在正在赚钱的这些家里的顶梁柱。在这种情况下呢，哎，在六十年代中期。开始出现了，就真正的这种萨拉萨拉金，就是真正的给这些上班族借钱啊借钱的这种服务。萨拉金的服务当时是怎么样的呢？就比较典型的就是，哎，我比如说，哎，我们几个人一起在喝酒，喝着喝着，哎呀，今天点多菜了、呃，消费意外的高，带的钱不够了。这时候我给这个萨拉金的这个公司打个电话，萨拉金金的人就哎给给给我把这个现金送送到我这边。然后当然了，我过一段时间我要还他嘛，就是加加本加利的还他嘛。这是当时的这个萨拉金的这种服务的这种形态，就他把这个呃这个消费的对象啊，从这个家庭主妇转换到这个上班族身上。我说那我就
1: 觉得他萨拉金最开始的出现的时候，你要说他还是为了家里的一些必需用品买一些家电呀，买三大三大件之类的，就变成了一种虚荣性的。然后在喝酒吃饭的时候钱不够了，然后。再去借钱，就慢慢的坠向了深渊的感觉
2: 。这个其实很难评价，这是一个好事儿还是坏事儿？就比如说当时的这个，呃，我们等一下会讲讲到有一个叫做冰田武雄，他是 l 类股的创始人。他有一句名言就是什么？他做这个萨拉金啊，就是把钱一定不能借给想要拿钱来买米的人，只能借给、嗯、呃花钱用来玩乐的人。为什么会这个样子呢？他说啊，他就觉得你一个人，你要是要借钱来买米的话，你这个人生活一定有很大的困难，而且这种人十有八九自身会有什么原因，这是他他的意见啊。然后，但是相反的，你愿意借钱来玩乐的人，这种都是非常积极的人，非常有潜力的人。所以我要借钱，我宁宁愿借你，你只要想玩，我多少钱我都借给你。但你要想想拿钱用来生活，你拿来渡过难关，不好意思，这钱我不借。这是当时萨拉金的这种，这种有点，其实特别能反映当时这个日本的，我已已经到了七十年代的话，日本这种高度经济成长期的这个时代氛围。那萨拉金是特别鼓励大家用钱来浪费，用钱来消费，但是不鼓励大家把这个钱用来生活，是当
1: 时这样的一个背景。我觉得有点像咱们说的救急不救穷样的
0: 感觉、嗯，类类似、嗯。而且就是我补充一点啊，你就是这种萨拉金啊，咱们刚才说的是团体金融，面对比如说什么妻子啊，比如说这个女就是团体居居居住这些女性，面对他们真正真正刚才像波哥说的，面对萨拉利嘛，它其实也是有一个店铺形态。的
2: 。当时就是利用这萨拉金的这客户的这些典型的这个客户的画像啊，是一般你比如说是在。大手企业一般是上市公司里面工作七年以后的人，那这种人呢，他一般是可能在单位里面他已经不是那种啊新人了，他可能有他的手下了，然后他又又又又要跟上边应酬，又要哎接待，又要好好的吃饭的时候要先请自己的下属吧。这种人呢，他其实是对这个接待啊，包括娱乐方面的这个金钱的需求是非常旺盛的。但同时，当时日本典型的情况是什么？是这个零花钱制度，就是。那个男人赚的钱啊，老婆管，然后每每个月给自己的那个老公给零花钱，光靠这个零花钱呢是不足以支撑这些啊、呃、上班族的他这个应酬的这个需求的，所以这个空隙呢就恰恰有这个萨拉金由他们来来填补，而且当时日本是一个是一个人情社会，就是你在公司里面怎么样评价一个人能不能出事，能不能能上升，都是看大家对他的评价。但对他的评价，你工作上面很多东西都很难评价的嘛，你很难从数值上或者说是呃就绝对的这个。个工作能力来讲，到底谁工作能力好的，谁工作的能力差？那评价就就变成一种人情评价哦，好像谁平时我们一起玩的多，玩的时候谁比较大方，谁比较豪爽，那可能这个这种人呢，大家就觉得哎，他是一个好员工，这种人可能在公司里面上升的速度就比较快。那为了满足这样一种这样一种在公司里面应酬的需求，没错，这个萨拉金当时是得到一个很大的一个发展。那我我刚才也讲到，这个田边幸夫他这个人是广告天才嘛？这个时候，田边幸夫关于这个萨拉金他。他打的广告语叫什么？嗯、他说：“说撒拉金借钱是男人的勋章。哦”好酷哎！你好，就就好像我们原来说这个伤疤是男人的勋章一样，就是你你之前对这个借钱是有有很多的这个抵触心理的，但是通过他这句话话以后，可可能很多人哎就没有了这个抵触心理，
0: 相反在想哎我是有有必要的。嗯，他真的是广告界的天才
2: 。但是我们刚才说的这个田边幸夫也好，森田国希也好，他们呢其实不是萨拉金这个业界里面的最主要的人物，嗯、因为他们可能不知道。什么原因啊？在这个将后来的萨拉金的发展里面，他们很多其实他们两个都算是主动的淡出了这个业界，可能也是很很复杂的原因吧。就良心的不安，因为确实你想啊，他那个年利率太高了，百分之一百零九
1: ，良心不安。<笑>
2: 这个确实不像是一个很很良心的这样的利率，所以他们这两个人后来呢是主动的哎赚够了钱淡开了这个业界。那之后留下来的呢，就是呃当时开始创业的，也是我们到到现在为止能看到的几个主要的大手的这个 Silicon 的公司，有什么？有 a g o r 有这个呃 Promise Lake， 然后我们这里面呢就主要介绍这个 Promise 的。呃，神内良一还有这个 Lake 的冰天武雄这两个人经历算是比较典型，也也比较有传奇性的吧。我先来讲一讲这个呃 Promise 的这个神内良一，他的这个经历经历好了，就是神内良一这个人啊，我就觉得他这个人呢是，如果用一句话来评价他的话，我觉得他是一半是恶魔，一半是天使，就是他这个人的做事跟他说的话呢，就是。非常的极端，你有时候觉得这个人非常的矛盾。他是出生在一个小农家庭，然后他从小呢一直想去北海道当当一个农民，所以他学的也是啊、呃、农业的这种专科学校。然后后来呢，但是他有各各种各样的原因，连连农民都没当成，后来进了一个这个农业的这个作物的统计所。然后他在这里面一边工作的时候呢，一边因为他要统计嘛，然后他就学就学会了这个统计学，这也为他后来成为这个啊、呃、萨拉金的这个创业者提供了一定的这个叫做什么理理论的武装。然后他又接触到的这个共产主义思想，接触到共产主义，受这个影响，然后他被公司给开开开除掉了。然后他这之后的这个日子啊，就非常的颠颠沛流离，就四处打零工啊，就是呃做小买卖啊，就开始了一个这这样的生活。然后后来他还，呃、哎，机缘巧合进进入了一个基督教的这样的一个教会学校。里面在这个学校里面，他给跟人人家做园丁，是字面意义上的园丁，就不是不是当老师了，就真的是呃打理打理花草啊这些。他的这个基督学校里面呢，他又感觉是深深的触及了他的人生，成为一个基督徒。然后他一直以来的心愿就是，诶、哎，我我以后要搞一个这种这种公益组织，类似这个基基督教学校的这样的一个公益组织。但是后来他又从这个学校被开除了。嗯。被开除以后呢，他去投奔他这个当时已经开始哎、呃、做这个个人借贷业的兄弟，然后他去投奔他的兄弟以后加入这个公司以后呢，但是他们当时啊其实都还是一种比较比较传统的、比较暴力的放贷的这种形式的公司。他在当时在在这个公司里面呢，就有些事情给他留下了非常深刻的印象，就比如说呃别人家讨债的时候发现哎家里面只有一个、哎、一个老母亲一个人留在家里面。然后那个老母亲是患了这个什么小儿麻痹症，身身体啊都是都是不能动的，嗯、一个人躺在那里，然后旁边旁边铺了一块布，女人就会跟他说说是我老公的错，他借钱不还是他的错，你们要收债你们就收吧，你们但是你你求求你你把我给放出去，你你拿旁边那个布把我包一包，把我丢在外面就行了。然后他看到这些以后呢，他就有一种良心上的这个不安，所以他说他要搞一种就是哎真正的是。有人情味的金融，他就独立出来以后，哎，创办了他这个这个普罗米斯。他创办的这个普罗米斯，他当时定下的原则就是说，说我们是要要做这个有人情味的这个借贷业。怎么样有人人情味呢？就是我们要有有我们客观的基准，就是。给谁可以放贷？可以放贷多少？我们一定要有严格的基准，这样不会造成说是，哎，你这个人明明还不起，我还借了这么多钱给你，那将来你还不上了，我是收不到钱，你的人生，你你整个人人生都要破产。他他不要制造这种啊，就是就是啊借钱的人人生破破产的这种悲剧。然后他还还提出来的就是说，当时我只限定于一定的区域从事我这个业务，因为你出了这个区域以后，其他人我不了解嘛，就是自己给自己加了很多的限制。从这一点，就从传统的这种暴力的放贷，到现代的这个萨拉金，就完成了一个这个很很大的转变。这也是他为什么能现现在发展的这么大的原因。嗯，当然了，后来可能要说到，就是这个所谓的人情味儿的这个消费者金融，最后有没实现呢？其实也实现不了。所以，所以这个神内这个人，你你看他的这些经历呢，你就觉得他总是在两端呢。不断的很左右横跳呵呵，就是你不知道他到底是特别好还是特别坏这种。你说他那种很暴力的催债，他当时也经历不少。那他他自己有没干呢？他肯定也是有干的。但他又良心不安，后来又说：“哎，我们要做这个有人情味的这种。嗯”嗯、呃，这个是你
1: 说他内心有多么纠结
2: 呀？<笑>那再纠结，可能他这个做这个、呃、民间放贷，这个赚钱还是赚的实在是太多了。再纠结也得干。嗯刚才讲完了其中的一个，我觉得很有代表性的创始人就是那个神内良一 ，Prom p r o m e t e 的神内良一。另外一个呢，我也觉得这个人也非常戏剧性。就我觉得他是萨拉 l k i n e 界的这个叫做什么半泽直树，<笑>这个人呢就是创立了 Lake， 叫冰田武雄
0: 、嗯。这冰田武雄啊，这冰田武雄他是个他的原生家庭是那种是是那种煤煤矿老劳动工人。他的父亲，所以自然不可能给他提供，比如说让他出去去创业呀、啊，甚至让他在生活上享有非常好的待遇、非常好的支援。他没有这种，他没有这种情况，所以当时他就选择了日本战后一个新兴的一个一个就是国防组织——自卫日本自卫队、陆上自卫队，他就加入了这个加入这个陆陆上自卫队。过上了这种这种就是这种国家公务员式的生活，白天训练呀，然后参加这种操练这样的生活。但是晚上呢，他有大把的这个休息时间，他就利用这个晚上大把休息时间，自己学习了很多，比如金融啊、统计学之类的知识。但是他当时也觉得。一
2: 百本金融的书，一
0: 百本金融书。他当时因为自卫队，自卫队队员国家公务员们工资很低的，虽然你生活中有很多补助，你各方面不花钱，但是你训练完之后去到社会上这花花世界，一发现自己口袋里钱不够，他他还是想赚。赚钱的，他当时他也他也在新闻上读到了我们刚才说的田边信夫或者森田国七他们办的这种团地金融这样的，然后他干了一件就是出乎于所有人意料的支招，他服完这个自卫队的这个服役服役结束之后，毕业之后，他没有像其他的这个呃日本的这种自卫队队员一样，比如说去民间的公司上班，或者是去到政府机关去上班，他是去他去去了哪儿呢？他直接去了田边信夫的这个。日本信用中心去去应聘，在这个公司里干了大概有两年两年多的时间。在这两年多的时间里，他是，哎呦，受到了各种的训练。据他自己的回忆来说，他说因为田边信夫这个人，他是那种很很有那种就是一种美国所谓清教徒这种精神，就极度自律，极度的就是对于自己的信信仰标准有一定基准的这种人。你比如说，他当时就回忆，每天早上七点钟，我就要站在公司门口。比如说背诵公司的这这些规规章制度，而且而且他说我要我要把公司的桌子、老板的这种汽车擦的闪闪闪发光，然后比如说递名片的角度各种方面，这个田边信夫呢可以说是一个非常的，就是他是在。在这些方面，是么是很苛刻的一个人。滨田武雄后来回忆他，他说，他说我跟田边信夫学到了很多知识，金融方面的，他有做人方面的。但是呢，他说这两年的生活让我感觉，让我感觉比这个自卫队的这种军事训练还要漫漫长。在这两年的过程中，他不仅在田边信夫的这个公司工作，同时他也和在神户的这个森田国七保持业务联系。也就是说，他吸收了两边的这个业务的这这这些心得。然后呢，他在一九七五年创立了到，到到现在为止也是日本的这个大手之大手的消费者信用信用公司之一，这个叫 Lake
2: 。关于冰田武雄，我有一点要补充啊，就是我刚才说为什么我说他是这个日本萨拉金界的这个呃半半泽之树啊，嗯、就是就是他跟半泽之树有很类似的经历。就是半泽直树不是家里面、哦、原来家里面，然后是、哦、是借钱，然后最后那个银行放弃了他们，导致他这个一家家道中落嘛。嗯、然后结果他就是就是就是我我我要复仇这种经神
1: ，以以牙还牙
2: 。嗯，<笑>冰天五雄他也是，他爸爸。就是直接的这个个人借贷业的受害者，他爸爸就是因为这个破产的，他也是因为这个家道中落的。但是没想到他看到了这个之后，他的想法是：我自己也要去干这件事情呵呵呵。这个可能是他这个与众不同的一个方方面吧。然后另外一点我要补充的就是我，我刚才我我也好，然后这个台尚也好，他都说到这个萨拉金他们比较暴力的这个收收贷的一个方式。但是我们这里面要澄清一点，就是他们虽然暴力，但他们还是合法，就是他们在那种。在合法跟违法的边缘里面，没错。然后他们，<灰>他们是要灰色地带，地带就是他们虽然要要那个，他们要唤起这个欠账的人的这种恐惧心跟不安，来促使他们还债，嗯、但是他们又不能直接的触犯法律。嗯、这一点呢，是他们跟这种雅米金，就是这种真正违法的这种呃、嗯、高利贷的最大的区别。这也是为什么他们可以哎、嗯、这样就是以事业、呃、逐渐做大，然后将甚至能上市背后的原因。没错，就他们可能会用一种很含蓄方式来恶心你，呵呵来来让你感觉很恐惧，但他可能不，他最后的手段还是通过法院来催债，还是还是只能用合法的手段，嗯、这是他跟这些
0: 非法高利贷的不同之处。嗯
4: ，
2: 没错，嗯
0: 、我们这儿说的这个暴，嗯、我们这儿说这个暴力、啊，的嗯、它不一定是那种就是所谓你像。暗军、超暗军这种物理上的那种暴力，它可能是通过各个各个方式，比如在心理上的，或者是游走在这个合法和不合法边缘、这灰色地带这样一种方式去进行。嗯嗯那我们
2: 再总结一下这个部分，就是这个部分呢，就是哎，到七十年代为止，我们看到这个日本战后复兴以后，然后经济高度成长期。在这个时期呢，哎，刚开始出现了这个团体金融，后来由团体金融，后来演变成了我们现在看到的这种萨拉金。当时萨拉金呢，它主要针对的对象还是一些在大企业的这些上班族。以这些人为对象，呃，在这个经济高度成长期，主要为了满足他们这些浪费的娱乐的需求，然后这个萨萨拉金的得到了一个很长足的发展。虽然是增长这么快，但是他们当时还不至于说是像我们现在看到的这样，就是整个日本到处都有这个萨拉金的这个呃店铺也好，不没普遍到这个地步，他们还是有一定的制约的。他们当时最主要的制约呢，其实主要就是在他们他们融资特别困难。就是他们放贷出去的钱从哪儿来？钱从哪儿来？这个是当当时掐在他们脖子上、限制他们发展最重要的因素。这是为什么呢？是因为当时的这个呃社会背景啊，就是日本在经济高高速成长期呢，这个银行他们是不愿意借贷给这些散户。没错。就是银行他们内部，但他,他们当时还是哎注重这个实体经济的发展。哎，我这个钱主要是比如说给这个国家工业啊，尤其是重工业啊这种啊、呃、这些方面，我我们融资。但对于这个萨拉金呢，他们当时还是啊、呃、不愿意借钱给他们。所以当时因为有这种融资的困难呢，所以这些主要的这些这个呃萨拉金的这些从业者、啊、还没有像是进入八十年代以后的那种病态的那种竞争。他们当时这个融资困难到什么地步呢？就比如说这个。呃，我们刚才有讲这个普 r 米斯的神神内良一，他开始独立，然后创办自己的这个嗯消费者金金融公司的时候，他创创业的时候，筹到的钱只有二十七万日元，才开始开业没两天，这些钱就全部都借出去，嗯、就已经已经没有子弹了。嗯所以他开业了不久呢，就是当时日本的黄金周，明明是一个可以应该赚钱的大好机会，但因为没有钱，没办法，他只能在这个他店铺的门口贴上说，哎，我们今天要组织这个全体员工员工的研究，嗯、所以所以这几天不营业。哎，当时可以看到这个，因为这个融资困难啊，造成了这个萨拉金的各大公司都很难，就是有后来的那种爆发式的发展。
1: 田边还是有三百万才去创业的，这个神内
2: 也真的是二十七万就开始干， 27万始厉害。嗯，好，那我们这个第一部分就是，哎，这个初见的美好的时代就讲到这里。那等一下我们回来呢，嗯、会会讲，哎，这个撒金业界开始进入这个
0: 暗黑的混乱的战国的时代、嗯、其中最最有名的一位类似之前信长的人物就该出现
3: 了。永遠なのか本当か？時の流れは続くのか？いつまでたっても変わらないそんなものあるだろうか？見てきたものや聞いたこと。今まで覚えた全部、出たらめたから面白いそんな気持ちわかるでしょ。う。答えはきっと僕の。
2: 呃，所以我们第二部分是讲这个七十年代到一九八三年为止，这个算是这个最黑暗的，然后最混乱的各各各家公司这个盲目扩张的一个时期。我们刚才这个故事结尾在、啊、这些萨拉金的公司、啊，当在那个七十年代以前，虽然有很大的成长，但没有实现这种爆炸式的成长。是为什么呢？最主要的制约就是这个融资，银行不给他借钱，他只能找各种这个社会上的有钱人去找他们借钱，然后再把这个钱钱高利放出去，这个来源都是还有很很有限的嘛。但是进入这个七十年代以后呢，这个市场的环境不一样了。进入七十年代以后，哎，各个银行开始愿意给这些萨拉金的公司给他们借钱了。所以萨拉金的公司这时候是什么？一方面从这个银行啊可以。大批量的以很低的成本，可能是百分之十甚至百分之十以下的这种利率啊、呃，从银行诶借、哎、入钱，然后再以是当时还是百分之一百零九这样高的这种利率，再转手借贷借贷给一般消费者。所以在这个时期呢，而且他们又有充足的资金可以用在广告宣传，可以用在哎开设很多的全国各地开设很多新的店铺上面。所以在这个时期呢，就是各家的这个萨拉金的公司得到了一种爆炸式的发展，然后也出现了一种呃。这个市面上的这种各家不同的这个萨拉金公司的之间的恶性竞争，这个呢是我觉得是从70年代到80年代早期这个萨拉金行业这个最大的特征。这个融资条件为什么改善？这个其实也跟当时整个日本的这个经济的大背景有关的。日本其实当时呢是有国内国国外各方面的原因，它的经济其实是增长放缓。我们刚才讲的什么呃重工业啊或者其他的实业的公司呢，他们哎不愿意向银行借更多的钱了。而且日本人又喜欢存存钱，所以日本的各大银行啊，它都是手握现金，没有地方这个没有用处，所以哎、呃，最后啊、呃，那那就把这些钱借给了这些这个资金需求量很大的这些萨拉金的从业人员。这是哎、呃、那个对于萨拉金行业来说，这个融资情况改善的一个背后的原因。
1: 那那个时候银行也不太面向个人吗？不太借钱
2: 给个人吗？我我也觉得这个大真说的非常有道理。那明明是我直接借给个人的话，那这么高的利息，我银行就可以收了。我为什么要转手让这个撒拉金从业者者赚这个钱？那对于银行当时而言呢？银行是不能忍受出现坏账的。嗯，对于银行来说，安定和赚钱来而言的话，它更重视安定这个因素。嗯就是银行借贷给个人的话，他要经过层层的审查，确认你这个人在我这儿借了钱以后，你不会不还，在这个前提条件下，他才愿意借贷给个人。所以说
0: ，在当时银行还是不直接参与这个呃消费者借贷的。嗯，而且咱们刚才聊，咱们刚才聊了一点，七十年代之后，他那个外汇对日本的外汇管制就非常松了，海外的资本可以非常轻松的进入。进入日日本国内进行投资，你这样一来，日本国内的金融企业它就产生这种危机感了。本来这个七十年代初的，比如说石油危机、越南战争这些弄的社会景气都不好，你正好遇到这个时候呢。这这个银各日本国内的各各各家金融机构，它也得主要，比如说以银行为代表，它也得找到自己。就是活下去的这个生路啊，所以这样自然而然的跟萨拉金什么这样就也是也是被动的吧，一拍即合了。
2: 当时那个从七十年代开始啊，就是因为萨拉金这个行业确实它有不同寻常的暴利，我们就已经说了，哎，你简单就把钱借回去，只要你能收回来的话，你一年就有一倍。倍以上的收入，因为这种不同寻常的暴利呢，也吸引了很多很多的这个呃新的参与到呃市场的人里面。但其中就有一有一家呢，就是哎，虽然他是新的参与这个萨拉金行业的这个公司，但是他居然做后来做到了这个最大的一家，嗯、但也非常曲折，嗯、他后来又破产了。这一家呢就是五富士，然后他的创办者呢是叫做那个武井宝雄的这样一个人。包括他整个公司，还有包括他这个创始人，还是很有特点的
0: 。这个你别看五富这家公司成立时间比较晚了，相对于田边他们来说，但是他是从他创立开始到他到他一直最后这公司破产清算，他是创造了这个呃这个萨拉金这个行业的历史高点的这么一家公司。这武警宝雄啊，他出身。说可以说是咱们现在所介绍这几这几个里面，你要按一般的世俗眼光来说，最不入流了。他是一个不良少年出身，就是他从小的时候就经常沾染这些暴力这样的习惯。然后他在在他年轻的时候，是日本刚刚战败，日本刚刚战败，战后刚刚混复兴的这个混乱时期，他在黑市呢就经常进行一些倒买倒卖的这种生意，还曾经因为你比如说倒卖这些白米、倒卖大米、倒卖倒卖酒精这种东西。被警察反复抓进那个警察局，还被判过刑。然后呢，他又因为他又因为这个当时参与很多这种暴力的群殴啊，包括是恐吓事件。在他创立这个五富士之前呢，其实是比较有前科的这样一个人。然后他1966年的时候，他创立了这个五富士这样一个这样一个公司。他从一开始的时候，他就和其他的这几家，比如说 Lake、埃弗罗、阿库姆，跟他们就。先，它有鲜明的不一样的不不一样的地点，它的融资标准是所有的这个主流的这萨拉金公司里面最低的。它的它的中心就是说，他把他的店铺一般都安安排在比如说欢乐街、潘清空店，就是这种人流比较密集、交通量比较大的地方，在是以店铺形式做这种就是一种小小额的这个短短期贷款。而且是由于这个吴京宝雄他本人的这个出身的特点以及他一贯的这个行事方式来说，他对于这个。相对于前咱们前面说的这个滨田武雄的这个军队式管理来说呢，武警武警保雄更像是一种就是帮会式的这种这种ヤクザ性质的管在管理自己这个这个公司。他在这个公司里面进行了有很多就是有很多这种现在现按现在的标准来说是是那种很不合理的这种这、就是、这种规定。其实
2: 最有特点就是比如说你当时如果你是一个武富士的员工的话，你开始上班的第一件事你是要对着这个武警保雄的照片宣誓的。你说谢谢，那个谢谢你给我一天工作的机会，然后什么什就是他把这种包括个人人崇拜啊、崇拜化啊、<对>嗯、个人神话这些也也放也加入到他的这个企业文化里
0: 。<哪><对>他开创了一个什么模式呢？就是在店铺，就是在一般情况下繁华地段的店铺内。出去那个借给员消费者钱的这个这个人呢，一般是长相比较甜美可爱的这种女年轻女性，但是去追债的时候呢，一般是比较强壮、长相比较凶悍的这这种男性员工。就
2: 是他们日本的说法，就是借钱的时候是地藏菩萨，就是天使；对，嗯、收钱的时候是阎魔王，<笑>两张脸。就是这个
0: 、这个人呢，而且他还有一件比较聪明的事，他在这个广告宣传上，你别看他出身是不良少年啊，但是他呢。他确实牢牢抓住了这个时代的特征，因为大家都知道，这个日本战后这个娱乐发展的非常快。你比如说，大家都知道这个像歌舞伎町啊，像什么那五反田这些地方，它有很多这种パチン小钢珠店、赛马店啊，包括这些麻将店这样的地方。这个五福市当时有一个什么做法？他就在东京很多这个麻将店里。免费去发这种发火柴，那个时候因为这个，咱们现在用这个打火机还不太普及嘛，都是用火柴比较多。那火柴的封面就印着五福氏的以及融资电话。你在麻将馆里，你只要输了钱，打电话五福氏，马上他给你送钱过来。这是针对一般男男性，针对女性呢，就尤其是这个日本战后这些女性上班族，他给你发手指。你比如说你出汗了呢，或者是你或者是你这个妆可能花了呢，你这个时候就要就要用用手指比较多了。你正好你在这个时候，你一眼
1: 就看到这手指上五福氏。的这个广告了，人家要么叫纸巾，要么叫卫生纸也行，人不叫手纸吧？哪有装花了用手纸呢？
0: <笑><笑>啊，对对对,对，听我这个我不太了解，就是、纸巾嘛、啊
1: ，不好意思，就就是、就是纸
0: 巾嘛。嗯<哼>然后他的这个，他有一大特点就是，前面大家都都说到这个行走在灰色地带，他是把这个灰色地带这尺度把握的。最好的人，他的背后有很多种背景，所以在这几家，同时这几家大手企业里面，他的这个追债成功率呢也是比较高的，所以自然而然的，他的这个营业额以及这个利润呢，就创造了这个萨拉金这个历史以来的新高点。
2: 就是补充一点啊，就是五富士为什么作为一个后来者，他能哎领先那些？也早就提前进入这个市场的这些前辈们呢，其中有一个很重要的原因是他融资特别成功，他早早的就跟日本的一一些大银行啊，就是有非常亲密的关系，然后这些大大银行给他给他的钱多，利率比较低，这样他有更多的钱投入在广告宣传，投入在开新店铺上。那为什么这些大大店铺愿意给这个呃吴京宝宝雄给他融这么多的钱呢？就是吴吴京宝熊这个人啊，他是特别善于接待。就是他把接待这件事，他的他真的是玩命在干。就是他自己的女婿后来回忆说是，是吴景宝雄这个人经常是每天喝酒啊，喝的回来的时候脸色发青，脸色发青以后，他第二天还是照常拿热水洗一下，然后装作自己啊很有活力，然后很很健康的样子，然后又去开始一轮一轮新的新的那个接待。所以吴景宝雄这个人，他是就是他自己也说，他是我想玩正常人的三倍，所以我要比正常人努力多工作三倍，这是他个人的性格。嗯嗯、但这种那个狂热的这种接待的这。这种行为啊，可能在他身上也产生了不好影响，所以这个吴锦宝雄他、嗯、他最后是什么原因去世呢？他是因为肝不全嘛，可能也就是因为那个时候他接待、嗯、喝,酒喝太的酒，酒太伤身了。嗯，这吴锦宝雄宝雄他是一个还是算是一个有传奇色彩的，其实怎么说呢，算是一个呃痞子，然后最后哎居然成成了一个算是日本最有钱的人之一的这样的一个人吧，嗯嗯，很很有传奇色彩一个人，包括他的五富士。但五富士这个公司呢，也是一度是业界第一，但是也是唯一的一个大手，最后居然破产了。那是一个非常极端的个人和极端的公司。从嗯八十年代开始，七十年代、八十年代这种新的参与者之外呢，我们从整个这个行业的角度来说啊，就是进入了七十年代以后，嗯，这个嗯萨拉金这个行业它还有一个什么特征呢？就是它的用户群体。跟在原来在这个六十年代的时候又产生了很大的不同，就是它的用户层群体啊更加的下沉了。这是体现在哪一点呢？就原来啊，大家借萨萨拉金的时候，主要是针对在这些在大企业工作的人嘛。嗯、但是到了到了七十年代以后，哎，各个公司都有钱了，这个竞争开始白热化以后呢，就为了这个这种数字上的竞争，为了争夺更更多的市场，然后大家。对于这个借贷人的这个审审查的标准啊，就放宽松了很多。就其中我觉得最典型的，就是我们刚才说的这个 Promis 的这个神神内良一。神内良一他自己不是创业的时候说他要，嗯、哎，我要搞这个有人情味儿的这个消费者金融吗？所以当时他有很严格的这个对于这个客户的这个审查的标准。他当时只限定于在上市公司的员工，嗯，但是他后来他这个标准一再放宽，从上市公司的员工后来变成，哎，你只要有工作就就行，到最后又变成什么呢？到最后变成是只要来我们店的人，我一定要借钱给他
1: 。天哪，这个是不是他这
2: 个标准就变得很极端？那就就是只要是个人的话，<笑>他他就愿意借,借。这也是
1: 在巨大利面前的良心泯灭。<笑>就所以说
2: 这。这就造成一个很明显的问题是什么呢？就有很多人真的是我我愿意借钱，可是我还不起啊！我我借了钱以后，哎，我要能原价还也就算了，但是我还要付出这么高的利息去还。所以说，你一旦借了钱以后，很很多人开始啊，我我努力还钱，但是这么高的利息我还是还不起，怎么样都还不起。我这个人生后后来面临的选择是什么？只有两个，要不然是我破产，要不然是我自杀。一般就是所以。所以在七十年代跟八十年代之间，这个日本的萨拉金啊变成了一个很大的社会问题。嗯
4: ，
2: 所以当时呢，就是新闻上开始说这个萨拉金是日本的第二大公害，就是除了这种环境污染、化学化工污染之外，第二大公害就是这个萨拉金。然后他们说这个萨拉金啊，他有它在社会上有带来了三个叫做萨拉金三恶，就是他的三个呃邪恶的地方。第一个就是他这个过度的放贷。过度放放贷带来的弊端是什么？我刚才也刚也已经讲过了，就是他明明就是你这个人没有偿还的实力，你还要给他借那么多钱。我们也能也能想到，就是你作为一个大企业，你你当时已经有有有那么多的收入，其实一个人还得上钱还不上钱，对你一个公司来说可能无关紧要。但是对于每一个真正的这个消费者来而言，如果他会还不上钱的话，那公司会不会放弃对他的追债？那这个人的话，他他的一辈子可能就会会在这一件事上。所以说过度放贷是当时这个大家都说的这个“三林三恶”之中的一个，而且过度放放贷还体现在在一个方面，你明明哎，我我其实我这个事儿，我问你借一万块钱就行了，但是当时大家为了追求业绩，都是尽量多的想要借钱给这些使用者。我明明借一万块钱就行，但是人家说你借十万吧，你你这个手手头有钱又不是坏事就拿了这十万块钱，那一般人如果很很很快花出去又还不上，这怎么办？所以说这个过过度借贷是当时人们讲的他的这个萨拉金三三恶里面的第一个嘛。然后萨拉金第二大恶的话，这个我觉得大家都很很很容易想到，就是他高金利，这个利率太高了，利率高的太不合理了。就是这萨拉金的这个利率啊，就是法法律有过几几次调整，但是在八八三年之前，萨拉金的法定的承认的的利率是多少？百分之一百零九。我借你一万块钱，第二年你要还还我两万块钱。你想想，这个世界上有什么这么，除了他这这种放高利贷之外，有有什么行业能有这么高的利润率？你一所以你一旦借了钱，很很多人就开始进入了一个深渊。那我我要还钱的时候我，我怎么办？我其他一般的工作不会给我带来这么这么快的这个呃增长的这个经济的收入啊。或者我找其他家，我借更多的钱，或者说我我为为了先还上这点利息，我就我每个月工作可能只是为了还上这点利息。他这种很高的这个精力啊，就是高的离谱的这种高的让，让让人觉得哎没有良心的这种这种利率呢，是当时人人们说的萨拉金那个三恶里面的第二点。然萨拉金三恶的第三点是什么？就是说他催债的方式太过极端了。就是萨拉金，我我我们都说这个，当时他虽然是合法的催债嘛，但虽然是合法的催债，但是在八三年这个有这个法律出台之前，对很多地方的他的规定都不是很详细，所以说当时呢，只要你不触犯刑法，你做什么都是可以的。台台长，你有什么记得印印象深刻的他
0: 催债的方式吗？嗯，他这个就是就是有一个还说出来还还挺戏剧性的啊，就这个可能大家听挺搞笑，但确实是有这样回事儿。那当时你比如说就五福士这家公司。他在上野那旁边一家一家店铺，他当时他当时那个新入员工就问他，问他的前辈怎么去收这个钱。他说：“万一他不还怎么办？”他说我：“我我告诉你，他就去那个阿美入口阿美横街，现在现在还有呢，就是日本战后发展起来一条超大这商店街。他说你进进那里面去买一点，是那种格调不高的啊，一种格调不接，都是很便宜很廉价那种商店街。你去买一点，你你比如80年代黑帮他们戴的那细细的墨镜啊。”或者是带上这种所谓这种暴走族穿的这种特工服这样的衣服，穿的稍微凶悍一点，去他家里，但但不要对他动手，动手只要打人，咱们就犯法了。在外观情在外观和语气情况下，你要你要唬住他，吓住他，包括从软性的从硬性的方式上去追去追债，就他给这个借债人啊造成了极大的这个心理上的压力，这个心理压力就催生了很多很多，比如自杀呀，或者是就这种日本就所谓逃债，你给鲁你给鲁这样的问题。这是在八十年代很很突出的社会问题
2: ，包括我们看那个电视剧啊，往往就会有这种情节，就是比如说贴大字报，或者说半夜给你打电话，或者比较经常的就是，哎，他就瞅准这种，我觉得你一定在家的，但是又很奇怪的时间，比如说半夜一点、半夜两点去你家，然后去堵你这样。但虽然没有在触犯这个刑法，但是会让你很恶心，让你这个人每天都处在一种紧张焦虑之中。除了这萨拉金三恶之外啊，当时这个日本的这个消费者金融行业啊，还创造了一个很邪恶的发明。这个邪恶的发明是跟那个保险公司在一起。然后他们发明了一种金融工具，叫做团体生命保险，然后把这个东西呢用在萨拉金上面。这个东西是什么意思呢？就是我们如果在日本买房的人都知道，买房的时候是你有这个日本的，你都会加入这个团体生命保险的。这是什什么意思呢？本来它是一个好东西，就是说如果你这个人买了房子以后，你出现了什么意外，就是如果说你不能工作了，或者说是啊、呃、你去世了。但是你这个贷款你就不用还了，是这样的一个保险，听起来是好的，对不对？但是他把这个用在萨拉金上面，变成一个什么呢？就是你这个人欠了钱以后，结果你这个人死掉了，而且是尤其是他这个把自杀包括在内的话，那你这笔钱不用还了，那个保险公司会帮你补偿你这部分的这个欠欠下的这个金额。这个邪恶的发明，它是在变相的鼓励这些。萨拉金的公司，你催债的时候，你催到这个呃债务人精神崩溃，你自杀，你自杀以后，在纯粹从经济的角度来说，是对这些萨拉金公司是有好处的，他就不用再去催债了，他嗯这笔钱也能到他到他的手里，所以说这个是一个非常
1: 邪。所以有些人就宁可选，就宁可选择自杀是吗？就是真的是还不上的时候，就不为了不拖累家人之类的。对于债务人来言，他们都不知道他们这个
2: 借钱的时候有加入这这个保险。因为这个保险对他没什么，没什么特别明显的好处。因为本来这个就是，如果大家有法律知识的都知道，就是我自己的债务跟我的家人是没有关系的。我自己欠欠下的萨拉丁，要是我去世的话，我的家人不用。代替我偿偿还的，第三人不用偿还的，所以这个东西对于这个被保险人没有任何益处。对，唯一的好处
1: 就是萨拉金公司是吧
2: ？对，只有萨拉金公司是这个唯一的受益人。所以萨拉金公司当时的他的这个就是无所不用其极去去折磨这些这个欠欠债人的这个精神啊，其实很多时候他他的这个原因很有可能跟这个呃团体生命保险的引引入是有关系的。这个团体生命保险现在已经没有了，在两千年初的时候。是终于废止了
0: ，就就就,就实际上，你刚才波哥你也说的这种，他这种变相鼓励自杀的这种，你在你在那个漫画《安军丑岛军里也有个非常形象描写，你比如他那里面有一个叫爱爱泽的这么一个暴走族的人。他最后是怎么把他债还上呢？就是那个当时威胁他的一个一个叫华皮的，也是做这个非法的这种高利贷的这种，就就这就,就这种行业这样一个人，他就跟那个艾泽说了一句，他说他他说我跟你说，你我当时给你借借钱的时候，你你你你的合同上签过生命生命保险，现在前面有辆大货车，你自己撞上人为制制造这这种惨剧，最后拿到了这种生命保险金，所以说就这个还是相对来说比较真实，这样的事情也也是在80年代包括90年代的时候也是发生过的
2: ，这个其实就是。就是不是我们说是在臆测或者怎么样，就是我们看过这本书书的都知道嘛。这个七十年代到八十年代之间呢，借过萨拉金的人的死亡率里面，自杀率异常的高。所以说他这个东西确实是跟这些债务人的自自杀是非常有关系的，是一个非常邪恶的这样的一个发明。就所以说这整个七十年代到八十年代之间，虽然你看起来这个萨拉金的行业是一片繁荣啊，但是它真的是社会上的评价对他非常差，非常糟糕，就觉得这个是一个没有良心的行业。是一个非常不光彩的行业，是会会让人这个倾家荡产的行业，而且它的财富是积累在这个穷人的牺牲的基础上的。因为你一般去借撒拉金的人，你不是说是真的是一个特别优良、特别有钱有钱的人的话，银行都已经抢着钱，抢抢着要借钱给我了。你轮轮不到你萨拉金，你去借萨萨拉金的都是一般啊，你你生活是非常一般、非常普通的，就是我们大众嘛，才才去借借这些钱。所以当时这个整个萨拉金，它是在整个日本社会都是一被批判的对象。在这种情况下呢，呃，其实也不是说是完全这个萨拉金他们啊任由他们发展，其实他们也是遇到了一些阻力。像我们知道的，在七十年代末，大阪呢就有十五个非常年轻的律师。然后他们又把一些这个跟萨拉金的这些受害的人还不起这些借债的人组织在一起，哎，他们开始通过法律的手段集体诉讼，全国各地呢开始就是组织这种被害者的这种联盟，来通过这种社会运动的方式啊、呃，来跟这些这个萨拉金的这些公司来对抗，嗯、呃，推动这个法律的修改，能让他们这个减免他们这个债务的负担。这其中呢，就又涉及到一些包括这个政治上的博弈啊，呃，议会里的博弈啊，这其实也是也是非常精彩的、嗯。我在这里面呢，我尤其是特。特别佩服，就是当时参与的这些律师，就比如说其中有一个代表人物的话，是这个叫羽都公健儿。羽都公健都公健儿，我不知道这个名字，台长你熟不熟悉
0: ？我也是，就是这本书我才知道
2: 。其实羽都公健儿这个人呢，是我之前在那个前几年那个东京都知事选举的时候，我知道这个人。他当时是那个日本律师协会的那个会长嘛。他这个人呢，就是从一开始就是。从头到尾的这个呃，针对反反对这个萨拉金公司的这个社会运动呢，他都是作为律师参与在其中的。就是像他们这些律师，我真的是非常佩服。就是因为你
0: 可以想象，就是他反正你你想你想他得受到多大的人身威胁，你想他背后这些暴力性的
2: ，对，光想象想象一下他对抗的这个敌人是谁，就是包括我们刚才讲的五富士这种，他是你说不出来他是白还是黑的这种。嗯想想都是一般人不敢对对抗的这种组织，但是他他们能站出来，然后哎，跟这些他们他们视为邪恶的对象能战斗，所以我觉得是非常佩服。而且他们的这个战斗不只是那种哎，组织说是哎，我们在一起啊、呃、游行，我们在在在一起表达我们的这个意愿，不是止步于此，而是他们做了很很多很踏实的、很有用的工作。第一点是什么呢？就是哎，他们找到了一个在。在法律不修改的前提下，能帮助这这些这个萨拉金受害者的一个方式，这就是利用个人破产制度。就是、日本当时呢已经有个人破产制度了，但是利用率和普及率都还是非常低的。然后他们发发现，嗯、呃，这些律师们发现，可能最合理的，然后最有用的方式呢，还是这些呃债务人就是宣布自己个人破产。然后他们觉得这个方式是有用的，然后他们就把这一个方式就编写出来这种小册子，发行了十五万份，在这些那个萨拉金受害者者之间传阅嘛、哎，让他们有有一种方式可以免除这个债务的负担。然后，而且啊，就是那法院他当时的制度是你你要提前先交一部分的质押金呢。这个质押金呢，是从五万到五十万日元不等。然后当时他们就觉得，哎，我们这些人想要个人破、个人破产的这些人，他们都已经是债务累累了。这个你、你有这个啊质押金的这个制度呢，就阻碍了他们宣布个人破产。所以他们呢，又针对他们又觉得这个规则不合理，然后他们针对这个规则啊，又跟国家。提起这个诉讼，然后最后后推动了质押金的废除，这也是非常踏实的，一步一步的，哎，真的就是让他们这个想要帮助这个萨拉宾受害者的理想变变为现实的一非常踏实的一很多活动，真的是非常务实，很有理想的一个团体。就而且我
0: 觉得我非常敬佩他们一点什么，就是他们当时刚刚结成这个，比如说消费者金融受害者协会帮助会的时候，他们很多的这个律师啊，律师编构起律师，他们在新闻上，包括在各种媒体上，把自己的联系方式，甚至我家庭住。住址我都很明晰的，我给你列在上面。如果你有困难，请你来找我。可能是他的精神压力，可能不亚于这些借了高利贷的人，也就是在这样一种环境下不断的抗争。所以我觉得这个从人品上来说真的是非常让人敬佩的一群人。我觉
2: 得，就所以说，我觉得这些人。可能才是我们想象中的，就是这种真正的律师吧，就是为正义而战的这种，不是为利益而战。你要说为利益而战的话，你站在这个萨拉金公司那一边的话，你你你明显能赚更多钱，大赚特赚，<吧>那肯定的。所以所以这些真的是非常让我敬佩。但他们一方面是从底层就找找到在现行的这个规则中中间帮助这些受害者的方法，另一方面呢，他们是去推动这种法律的修订。这个背后呢，就是有有很多的政治博弈。也能反映出来这个日本日本社会的很很现实的那一面，就比如说他们第一次七十年代中期吧，应该是，萨拉金已经成了一个很大的社会问题的时候呢，哎，当时哎、呃，国会也是开始有过这种说是啊，要通过修订法律来限制这个萨拉金行业的发展的这这种动作，但是第一次的，这也算是第一次的这种啊，那个反对萨拉金派跟这个呃萨拉金从业者之间的第一次的那个冲突嘛。但是第一次是以这个呃反反对派的失败告终了，是怎么回事呢？就当时因为当时的自民党政权，它是站在这个萨拉金从业者这一边的，因为他们之间是有有一致的利益的，而且当时的国会呢又是又是没有说是哪个党有完全的这个绝对的控制力，最后呢，他们当时的政府是找出一个理由来。让这个呃限制萨拉金行业的这个法案破产呢？他找出的理由是什么呢？你们说现在利息太高了，那我降利息。但是这个降利息到底降到多少才是合理的呢？没有这个降到多少才是合理的这个根据，无法找出来这个合理客观的根据。所以因为这一个细节，所以这个法律做不出来。就当时这我感觉这个借口啊非常的日本，就是通无限的放大一个技术性问题。嗯让你整个事事情都没有推进，隐藏背后真正的这个政政治原因，这是这是第一次立法活动的失败嘛？但是毕竟这个社会上的反动反反对的声音还是太大了。终于在一九八三年的时候，制约这个萨拉金行业的这个法律，哎，终于是出台了。一九八三年出台了这个制约萨拉金行业的法律以后呢，其实最标志性的成功是什么？就是它的这个利率是一下子下降了很多，从那个原来的法律同意的是。法定利率是1 0之一下子降到了 40% 所以说这个当时啊，对于这些反对萨拉金的这些运动的组织者而言，这是一个很大的胜利。而且不只是这种利率的下降，还包括对这个萨拉金行业的很多很多行为都做出来了比较详细的规定，就包括你讨债的时间，你比如说讨债的时间只能只限于白天，休息时间，尤其是深夜时间，你不可以讨债。你讨债的时候不可以威胁人身人身安全等等等等，这些啊出于保护这个债务人目的的这个详细的规则也在这部那个法律中制定了出来。而且这个整个法律的制定呢，其实背后都是那些这个反对萨拉金的这些呃律师整个参与其中的。所以说是到到了一九八三年出台了这个法律以后呢，算是对这个萨拉金行业的一个很大的打击。从整个八三年到九十年代为止。的萨拉金的行业呢，算是进入了一个严冬、寒冬的时期，算是这个反对萨拉金的这个声音终于取得了第一次的胜利
1: 。战国时代结束了
2: ，我们黑暗的这个战国时代呢，就从这个八十年代末结束。嗯、那等一下我们回来呢，会讲就是从九十年代开始一直到现代，嗯、这个萨拉金又经历了什么样的事情。
4: 何も聞こえない、何も聞かせてくれない。僕の体が昔より大人になったからなのか。ベッドに置いていた初めて買った黒いラジオ、いくつも飲時代を作った。思春期に少年から大人に変わる道を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のないお寄せる人。
2: 呃，这个最后一个一个部分呢，就我们要从讲这个从九十年代开始一直到现在的这个萨拉金的发展这一部分啊，我刚才用讲了用很多词来形容它，因为确实很难形容。我觉得你用陷阱形容它也可以，用迷宫来形容它也可以，用合法化来形容它也可以，或者说它是幻灭用来形容它也可以。它这个是从九十年代开始的萨拉金行业到目前为止，它是经历了一个什么样的变化呢？从九十年代开始到两千年初的时候。他都是在一个很急速的逆势的高速发展的时间，经历了那个八三年的法律变革之后之后呢，哎，这个萨拉金行业经历了一段时间的消沉，但是他在九十年代的时候啊，包括通过他的这个通过导入了很多这个信息化的技术也好，哎，包括他它在这个社会上在这个广告宣传上投入了更多的这个呃资源也好，通过这些方式呢。他在这个整个九十年代都取得了巨大的成功，但是另一方面，到了两千年以后，整个萨拉金行业一下子进入了一个很漫长的不景气的时代，一直延续到现在。就这个背后感觉很矛盾，但其实其实是,是他自己种下的因，他然后他他这个取得了这个他自己的这个结果。首先讲讲为什么整个90年代他会突然用第二波的这种爆发式、发式
0: 的增长。那你想想，经历了80年代日本泡沫经济最高潮时、最高潮时期，那是一个比较物欲横流，你比如就可以说就是社会上全是钱，到处都是钱的这么一个这么一个时代，也是一个比较拜金主义的这么时代了。啊，九十年代你一进一进九十年代，泡沫经济破灭，这他们日本的房地产、房地产价格、股票价格暴跌之后，这人一下清醒下来了。就是伴随而来的是日本日本企业长以及日本经济长期的不景气，实际上就是日本日日日本人的平均工资到手的收入是年年不断在下降的。你你就是说，可用于可支配支出。是逐逐渐下降的，你你你能不能在这个社会上生活？没办法，我找谁去借钱？银行是不会，银行审查这么严格，看我这样，我他是不会借给我钱的。所以最后。就很多人没有办法，只能再去找到这个萨拉金。也就是说，和这个社会的这个经济形势相反的一个情况下，萨拉金反而进一步升、进一步成长。还有一个什么原因？你进入90年代以后，世界都进入这个信息社会、IT 化的、IT 化的时代了。你比如说，像日本还有一家大手叫爱爱富乐这家公司，它当时在95年就开始开设了这个网上的主页。然后呢，随然后他他也研发出了你你比如这种自动借贷机，就比如说像一个。像一个就 ATM 就那种东西的，就是去那个借款的这种借款的借款会变得非常方便，然后这也是促使这个萨拉金在九十年代逆势生长的一个原因之一吧？我觉得
2: 确实，就是当时整个社会的大环境是什么？就是整个社会的大环境是这个泡沫破裂以后，照理说是应该一个不景气的时时期，但正是因为这种不景气呢，才有更多的人去找他们借钱，所以这个。这个现象就促成了一种，哎，在整个九十年代，哎，这个萨拉金光看他们的财报是一年比一年高，但是他们这个财报怎么说呢？他是，其实这种增长是一种虚假的增长，因为这些很多数都是这种不良的这个债权，嗯，就当时去借钱的那些人，他们都是经过了整个泡沫经济时期，他们对日本的经济还是很有很有很有信心、很有希望的，他们不习惯这种不景气的时代。他们觉得这个景气是常态，不景气是偶尔的。这个日本的经济一定会恢复，但是没想到他们从萨拉金借完钱以后，没想到日本经济叫失去了二十年，以至于他们借下来这个钱以后，哎，只还不上，所以都变成了这个不良债权。那这些萨撒拉金行业，他们他们怎么办呢？他们有了不良债权，为了弥补这些不良债权，他们只能去。去找更多的人，吸引更多的新顾客，这里面借钱来弥补之前在其他不良债权上的损失，但这些新新顾客又会带来更多更多的这种不良债权，所以它变成恶性循环，奇妙的恶性循环。所以这就是为什么在整个九十年代都是非常看起来旺盛的发展，到了进入了两千年以后，一下子就这个不景气的原因，就是因为到两千年以后，它的这个不良债权的问题就特别特别的特别特别的明显。
0: 所以这,这不是和美国的刺激在一个道理吗？就跟美国那种为了放为了放债而放债，他也不管了，我就先拼数量，数量出来之后，我账面上账面上是比较好看，但实际上你一看全是烂烂苹果，所以都是这种，最后包也包不下去了嘛，等
2: 于。而且就是当时在九十年代萨萨拉金行业的繁荣有有一个象征，就是各大公司他们都上市了，就成为上市上市公司嘛。所以说我们现在看到这些萨拉金行业的这些财报都还。都那么那么完整，就因为九十年代，还包括阿科姆啊、嗯、什么雷鬼啊这些全，全全都成为了上市公司。然后整个九十年代呢，因为那八三年的这个规范这个萨拉金行业的这个法律颁布了以后呢，萨拉金行业虽然受到了影响，但是因为这个行业有有这个法律的加持，所以说会给给人一种印象，说是这是一个好像是一个法律认可的正当的行业，嗯、所以这个整整个萨拉萨拉金行业的这个社会上面的这个印象，相比之前是有改善的。嗯，所以这造成一个是一个一个什么后果呢？就是在之前啊，萨拉金虽然他们有很多方式去做做他们的广告宣传，包括台长台长也介绍过，他们在街上会去啊、呃、派发这个纸巾，他们在这个麻将店里面会在会利用这个呃火柴壳来做广告，但是他们一直没有这种真正的大众媒体。大众媒体是当时是不愿意给他们做广告的，因为日本的很多行业，他们有一种叫做行业自诉，就是说我我每个行业有有我们我每个行业的这个道德伦理，有就有什么样的客户我是接，什么样的客户我是不接。到了九十年代开始呢，终于这些电视日本各各个电视公司开始说，哎，我我我认可这个萨拉金行业，你可以你可以给我们投放广告了。所以说也就出现了这个电视上大规模的各种各样的这个广告宣传，也就。更一步的加那个呃，扩大了这个利用萨拉金的人群，造成了他九十年代的这,这种繁荣。然后还有一点呢，就是包括这个社会上的问题呢，就是当时九十年代，呃，从九四年开始，日本进入了一个时期叫做就职冰河期，某种意义上可以跟我们中国的有某种意义上的重合啊，历史的重合，就是他当时九四年的这个就职冰河期啊、呃，大家找不到工作，但都觉得找不到工作是一个。暂时的事情不会是一个长久的事情，所以这些找不到工作的人也去借钱嘛，也很多人都成为了这个萨拉金的客户，而且很多人有可能从这个时候开始，可能一辈子都要跟这
0: 个萨拉金有有一些割舍不开的关系了。而补充一点，就刚才波哥也说，九十年代以后，你像电视啊，包括你像他可以登录电视媒体了、啊。甚至在两千年以后，你像现在的这些什么 YouTube 啊，这些这些新的平台上，他们都可以上去。再加上它是一个上市公司，它的公众关注度就就很多。但是公司如果有一点风吹草动，在市场上就有影响。所以说，它这个上市呢，是对自己融资做出了很大的，是卖卖出了很大的。对于它公司发展来说啊，融资来说是很大的一步
2: 。整个九十年代这个萨萨拉金的行业啊，它是一种，就像我们刚才说的是虚假的繁荣，它这种虚假的繁荣。反映在很在很多方面，然后拿那个五富士来举例，就是整个九十年代，它是最终走向破产。虽然不是在九十年代，但是它九十年代内部啊，就发,发生了很多各种各样的奇闻异事。然后成为这个呃小报关注的内容，包括他创创始人这个吴景宝雄。他在九十年代开始，这个人变得疑神疑鬼，然后这个高度的这个压力啊，竞争压力之下，他是开始就比如说有反对他的这个记者，他在反对他的记者家装这个窃听器，<哪>然后也因为这个事情的败露，他最终这个被被判了判了刑嘛。然后他管理公司是怎么管理呢？他台长刚才也说，他对这个公司会有很严格的监控，然后。而且他到这个时，在在整个九十年代，他变成了一种极端，他开始禁止他的公司的员工三个人以上的交谈聚会，怕别人说他坏话是吧？所以你通过这些这些事情，你也能看出来，虽然他表面上像是一帆风风顺，这个业界那个业绩是水涨转长高，但他不是真正的成功。所以到了这个两千年以后，他开始陷入陷入了全方面的这个后退嘛
0: 。就而而且他在两两千世纪之交的时候，经常爆出他在社内啊，比如说比如说性骚扰女性员工，以及他逼迫这个员工去背他这个所谓的信这个融资信条，然后因为达不到他的那个目他的那个标准的成绩，然后这个员工得抑郁症啊、自杀呀、啊，就这种现象。是就时有发生，所以他这一段对五富士来说，他是上市了，然后他得到了观众，就是大众媒体的这种曝光度、啊，但是也是给他从这个社长开始，他的所作所为开始，他这个社内这个公司的就是很黑色的一面，就逐渐就是暴露在大家面前。本来日本社会对这个萨拉金的这个。行业印象就不好，然后你这些消息才一爆出来着，又你而且你还是最大这个公司出这种情况，所以更是让你这整个行业就雪上加霜了。都
2: 在九十年代还出现了一种新的社会问题，这个就叫做多重负债、多重债务问题。嗯、这个多重债务问题跟萨萨拉金的关系就很很密切，而且也是造成他那种虚假繁荣的原因之一。就多重债务当时是是什么情况呢？就是日本很流行，大家都平时都用那个信用卡嘛。嗯然后用信用卡消消费呢，很多人就是，哎，我这张卡还不上了，以后我从我再办一张卡，然后办来办去，最后我可能平均的话，一个人有十张信用卡，有十张信用卡，但是哎、呃，现在信用卡公司不给我办新卡了，那怎么办？我只好去借萨拉金。那最后他们这些多重债务者，最后啊，全部都流向了这个萨拉金，他们变成这个萨拉金的客户。那你说他他们最后能还得上钱吗？他、嗯、们变成了这种，债养债啊，对所谓的叫做叫做多重债务地域嘛，也是当时九十年代特别那个明显的一个啊、呃、社会上特别严重的一个社会问题。在经过了这个混乱的九十年代，嗯、然后在两千年初开始又针对这个呃萨拉金，在整个日本社会上引起了一波这个大的批判嘛。业界跟这个批判的这人群之间呢，出现了一个决定性的事件，这就是在零六年的时候，这个针对这个萨拉金行业的一个大的法律修改。在这个修法律出台之后呢，真的是一下子彻底性的决定了这个整个萨拉金行业的这个业界的走向。这为什么这个法法律有这么一刀见血的这种立竿见影的功效呢？就它规定了两点，就是第一点啊，就是还是降利息，降。像利息，这次利息是降成了多少？降成了百分之二十，二十九点九。就从整整个六七十年代的百分之一百零九，现在已经降到百分之二十左右的利息，已经是一个、嗯、呃，几乎跟银银行相差不了太多的一种啊、呃，好像是合理范围之内的利息了。嗯、另外一个很厉害的规定是什么？规定之前那些债务人他支付的过高的利息，他们是有权收回来的，就有有权让这个这个萨拉金公司再退回来的
0: 啊。波哥，我知道了。现在电视上老有，比如说什么阿阿迪力卡巴拉伊金吉木秀，什么卡巴拉伊金啊，莫莫莫多塞嘛，就是你就是你就是你给多了的精力的话是可以拿回来的。给那个阿迪就你当时按照
2: 百分之一百多的精力你付 <Okay. S 2> 付出来的那些利息， <Okay. S 2> 你现在可以再找那些萨拉金公司给讨回来，就是超过百分之二十的部分。在现在的日本啊，你在电视上经常能看到一些那个律师事务所在做广告，然后做的广告呢就是做这种啊，你过去付的过高的这些利息啊，我帮你收回来。从从这个侧面你都可以看出来，当时的这个萨拉金行业他们是多么暴利，连针对这个退回过高利息的这些律师事务所都有钱做广告来维持他们的业务。你可以想象，他们当时萨拉金行业从这个这一点上能是多么的暴利
0: 。我们补充一句，咱们咱们前面说那叫田边信夫，嗯、他不是他不是很早就不干这个萨拉金这个行业吗？嗯、他把他那个他把他那个业务缩到最小的范围内，甚至后来卖掉自己公司之后。他凭借他这些年赚的钱，每年的银行利息、地产、房地产包括股票的收入，每年都是税后八个亿日元。你想想，在这个在那个年代，他能他能赚这么多的钱，你就能可想而知这个行业暴利到什么程度。嗯、所以刚才波哥讲的这个这个这个卡巴拉伊金，就是我付的过多的这个利息返还给借债人，这也是应该的，这是这也是一个社会公平公正的一个一一个进程
2: 。稍微再多聊一嘴，这个06年他这个真正的制约了。克制了把这个萨拉金行业关在笼子里的这个法案，它是怎么出台的？它这个出台的背景啊，其实就是一场很有意思的这个政治博弈。对，一方面呢是当时的这个，当然是各大萨拉金公司他们组成的一个联盟；另一方面呢，就是我们刚才也说说过的这个雨都弓箭儿，这些律师他们组织组织起来的这个、这个阵营，他们之间是怎样怎样的对抗的呢？那萨拉金呢这个行业，他们有钱吗？他们通过钱是争取了当时很多的这个自民党的议员。所以说，关于这次立法，其实是有两个时间节点，一个是零三年，一个是零六年，两次的这个法律修正。零三年那次呢，其实是是这个业界的胜利，然后零零六年这次才终于说是这个反对派的胜利。当时业界除了对这些包括那个通过政治现金对这些自民党议员的这个利益输,输送之外呢，还做了什么事儿？他们当时是呃花钱，首先是在那个日本的一些高校，就比如我知道早稻田大学。然后找一些教授，让他们去论证，说是如果你这个国家一旦是把这个萨拉金的这个经历你强制的定低的话，会对这个国家这个社会有不良的影响。会有什么不良的影响呢？就是不合法的高利贷会出现的更多。就是他们把这个观点让通过资助很多高校的教授的这种行为，然后让社会上出现更多这种声音。然后另一方面呢，他们把这些教授的研究成果呢，然后又通过呃各个广告公司，让广广告公司做成这种很很容易懂，然后呃的这种宣宣传文案，然后让把这些宣传文案又借给又寄给一些议员啊，对社会上有影响力的这些人的这个住所，然后通过这种方式呢，他们来这个阻碍这个新的法案的通过。那另一方面呢，就是呃反对萨拉金的运动派嘛，反对萨拉金的运动派，他们他们主要是争取就是日本全国地方议议员的支持。日本全国地方议员呢，是一起在一个反对那个啊、呃、要求把这个萨拉金的最高精力给限定的这样的一个声明书上全部都签署通过了。然后另一方面呢，就是呃，通过一些跟那个劳动的组织一起运动这些方式，在社会上争争取到了更大的关注和更大的同情。然后在这种多方面的这种政政治的博弈之下，终于在零六年，当时也是安倍安倍政权的自民党政权之下，终于让这个零六年的法案终于成功通过，也是一个决定性的胜利。直接导致了这个萨拉金行业的完全的重新洗牌。五富士这个公司，它就是因为支付不起要返还给之前债务人的这些收取的过高的利息，它破产的。其他的这些萨拉金的公司，他们是怎么生存下去呢？他们全部都是进入了日本的大的银行的旗下，变成这些大银行的子公司，然后现在作为银行业务的一部分，变换了这个生存的这个形态，变换了这个主权之后得以生存。所以
0: 他他他没办法，他也是现在归到这个日本主要的这银行集团底下，处于就处于一种就是维持经营这样一个情况了。他的黄金时代确实已经过去了。其实
2: 他现在跟一般银行的个人借贷也没有太大的区别，那可能他是更快捷一点，然后他的利息稍微高一点，但他最高也不过百分之二十
0: 。但是我们还是要建议听众啊，
2: 合理消费。合理消费特别要注意的一个是什么？就是萨拉金他是非常巧妙的，他把自己跟很多行业捆绑在一起，比如说他跟娱乐，尤其是赌博。就比如说，在日本最多的是这个帕金扣嘛，但在很多帕金扣的店里面，它都有这些萨拉金的机器。你玩那个弹子珠，然后你玩的没钱了以后，你立马就可以借钱。那很多时候，这个赌徒心态，你这个时候的人，你不可以把它当做是一个理性的人，在这种情况下、哦。对，不知不觉中你就就积累了很多很多的债务。就是如,如果大家看过那个暗金守岛君的这个漫画的话，里面有一个细节，我我就觉得特别真实，但是也特别可怕。就是我记得里面有一个人，他是玩玩完爬金口以后，接着去借钱，然后拿那个就是萨拉金的那种借钱的那种卡嘛。然后他那个借钱卡你塞进去以后呢，他会显示出来你还可以借多少钱，然后。他那个还可以借多少钱？他通过这种方式展现出来的时候，那个人都已经分不清这些钱是我的还是我要借。头脑一热嘛，就是说他那个卡的规则是这样，就是、哦、你比如说你这个人上线可以借一百万，那你插进去以后，他会显示你你已经借了四十万，那那他会显示六十万，好像那六十万像你的余额一样。就这种的话，它都会潜移默化的都会模糊你现在是在借钱的这个现实，那这种是非常可怕的。所以我觉得你作为消费者来说，很重要的就是你借钱的这个目的跟这个必要性，还有包括这个返还的可行性，这些你都全部要要有一个清醒认识，以后你才可以开始考虑去借钱。嗯
0: ，《资本论》里有一句话嘛，资本的每一根毛孔里面都充满着劳动者的血汗。这《资本论》这话说的一点问题没有。到现在的适用
2: 了。咱们刚才已经算是把整个日本这个算是高利贷行业、萨拉金行业的这个现代史给梳理了一遍了。我讲完以后，我觉得我个人的感受呢，就是这种过度的竞争，然后这种。啊，你你只能看到数字，看不到人性的时候，这一切就会变味，就会变得非常可怕。太
1: 可怕了！他这种，你像他做广告也做的那么，就是那么可爱的画面，然后画的那些海报上面的那个最重要的经历的地方，写的都是特别小的字，括号里面的。然后刚刚你又说的那种，就是呃 card 的那个画面的话，也是那种余额还好，余额也好，还是自己的那个那个借债的额度也好，让人混淆不清的。资本家太可怕了。<笑><笑>所以，这个
2: 企业家的。道德责任啊，就是企业家的道德，其实还是非常重要的。你比如说这个神内，他开始创业的时候，他当时鼓吹他要做有人情味的消费者金融，人情味体现在哪哪一点呢？就是我站在对方的角度考虑，嗯，你能不能将来还得起这个钱？你能不能将将来不不至于因为借这笔钱家破人亡？他当时是考虑的，但是为什么他后来就不考虑了呢？哎、<呀>因为后来哪怕哪怕你一两个人破产，但是我只要借给更多的人，总有人还还上来这部分利利益，就可以把你的这部分损损失填补掉。这个事情给我的感受就是，你这种过度。的竞争，他在这种过度的竞争压力之下，在市场上又又没有什么制约你这种企业家个人道德责任的时候，就是就就会变成像日本一一度出现的这种很混乱、很可怕的这种很荒凉的现实。就我听说刚，刚刚才大真还告诉我，说，国内现在也有这这种针对这个学生。的这种个人借贷、校园贷，据我所知，连日本的萨拉丁行业，他们都是不针对学生放贷的。我
1: 也觉得，就是包括他那个借贷对象，<音>你想，最早的是主妇，然后到真的是他的那个名字一样的萨拉丁嘛，是工作人员的，然后到最后就基本上面向这样赌徒，然后就是，嗯、就是，嗯，饥不择食的那种感觉。所有人只要是愿意跟我借钱的，我都愿意借给他的时候，就觉得已经完全没有任何那个什么底线了，嗯、对。还
0: 有我我觉得啊，这个还给有一个什么启示呢？就是在无论在什么时候，你还得相信这个社会的公平正义，总会有勇敢的人站出来。就是至少啊，出现了那么多受
2: 害者，你看日本，哎，有他那个反对他们的人那么勇敢的站了出来。而且就是我觉得我读完以后，就是包括我们梳理完这些历史以后，我觉得我什么结论我都我都达不到，就是因为评价这件事太难了。呃，包括书里面有很多地方写到，就很多那些穷些穷人他，他他呃，为了度过这个难关，需要借钱的时候，没有任何地方提供给他们这个渠道。你说是政府，政府的也也没有这种渠道，或者说说银行会可能给他们借钱吗？也完全不可能。那这种情情况，他们唯一能依赖的就是萨拉金。所以他们在这种时候，大多数的情况下，他们他们不觉得萨拉金像是一个邪恶的东西，而是一个给他们这个雪中送炭的这样的一个正面形象的这样的一个东西。然另外一个书里面提出来一个问题，我我我也一直觉得，确实是很很值得思考，嗯嗯、但我也也没有任何结论的一件事儿，就是他说当时好、啊、那个两千零六年吧，好像是孟孟加拉当当时有获得了一项那个诺贝尔和平奖嘛，他是怎么回事呢？就是一个当地的这个银行，然后给这个贫那个贫困的人民借贷的这样的一个实践，他是把五个人呢分成一个群体，然后他是给给这五个人借钱，然后。而且利率其实不低，利率是百分之二十，已经比现在大多数的这个萨拉金的这个利率还要高了。他这个行为是可以得到诺贝尔和平奖的，但同样是没有任何担保的情况下给平民借钱，而且很很多时候他的这个利率低于百分之二十的这个萨拉金，为什么给他的评价就特别不好呢？我觉得这个东西是我我也说不出来非常具体的理由，但是我觉得这这是一个很有意思的问题。所以他毕竟还是一个工具，就像我说的那个，像是一把火。你冷的时候，没准它可以它可以给你暖暖身，但是你用不好的话，没准就焚身引火自焚了。哎，但所以就关键是还是看你用的用的人怎么用吧。嗯
0: 。另外说一句啊，我们刚才提这五富士，这这个公司正式消失于日本经济界，二零一七年，二零一七年才完成破产清算。你就说这公司它的债务规模是有是有多大吧？两千年初这公司就已经申请破产手续，二零一七年才完成这个破产清算，五富士彻底进入历史。同时呢，二零一九年十一月份，《暗金丑岛君》这漫画彻底彻底完完结，也就是这个，这也就是也是一个象征吧，这个行业的进入这行业的夕阳。然后也是推荐大家，如果感兴趣呢，可以看看这漫画，很很生动，也很入骨三分的这么一个作品吧
2: 。这个漫画确实画的很好，就很现实，就是、嗯
1: 、特别它的现
2: 实是那种你不活在，你没在日本生活过，你有时候就难以理解的那种现实。但另一方面，其实我我建议大家看这个漫画的时候，你要稍微留点心，就是我不喜欢这个漫画的地方在哪，就是你不知道它的价值取向到底是什么。你有时候觉得他、嗯、他这个漫画的是不是有点社会达尔、嗯、达尔文主义？就好像有点那种没钱的人自有应得，然后有钱的人就很厉害那种，或、嗯、或者他把所有人
0: 都画得很邪恶，就就是那种资本社会里的弱肉强食嘛。完、嗯，而且是那种纯生物性的那种，没有没有人间的怜悯性。这样就像是一个动物世界一样。<笑>嗯，没错。说句实话，包括像珍姐、波哥，咱们看这个电视剧，啊，还是被软化、美化处理过的。你如果真正看他那个漫画的话，有的时候你真的看的你都直冒冷汗。就你都觉得后怕这，这种这种事儿，如果真正发生在人的身上，正常人的身上，你会怎么样？这个漫画呢，反正它不不像传统的这种日本漫画啊，还还会给你，比如说，我觉得生活还是美好的这种正的。这个漫画给你看完感觉之后呢，就是确实是让你感觉不寒而栗这感觉。哦嗯、但它，但是它不能，但是不能说这个漫画是不好的作品，是<的>它是同样来来说，它是一部非常另类的，嗯、但是呢非常真实、入木三分的作品。我们非常推荐大家可以看一看啊。嗯现在都已经完结了
2: 。他最可怕的一点是什么？是，
4: 嗯
2: ，他虽然让你看的就是不寒而栗，但他讲的没有一件事是纯虚构的。嗯，你多少都能从日那个日本的这个社会新闻啊，包括各个方面，你能看到他真实的这个影子。嗯，就所以是最可怕的一个方面，最可怕、啊。但是我们也说了，我们不喜欢这样的世界嘛。嗯，因为大家看起来都像动物一样。这人跟动物的区别是什么？嗯、人有恻隐之心嘛
0: 。这个这暗君丑岛君，这个这个作者、啊、叫真锅昌平。他当时就说：“他说为什么我要完结这个故事？他说老写这种黑暗的故事，我人的心情也不好，想完结。然后他从去年2 0 2 0年还是一年开始，又连载了一个，就是叫什么，我忘了那个题目叫什么。这次就是他以一个律律师的角律师的角度，他就去拯救别人了。也就是说，看来连载这么多年，这么多时候，连作者本人自己心情都变不好了，所以还是要改一改，换换口味。那那行也也很不错，那个那个作品
4: ，就
2: 是接触了黑暗以后，但是还是能走。从这个黑暗里面发现出光明的地方，一期很很漫长的节目，算是把这个整个日本的萨拉金的历史给大家梳理了一下。嗯，达不到任何结论，但是希望就是呃，大家对这个行业啊能多一点了解，然后知道它这个特别复杂。你你不能完全说它坏，也不能完全全说说它好，但是你跟它接触的时候，你一定要小心小心
0: 再小心。嗯、没错，引用伟伟人的话就是警惕这个资本主义的糖衣炮弹啊，各位。学习到了很多。
1: <笑>那
2: 我们这期节目就到这里，嗯，下期再见，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。